0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 28 de agosto, a gente se encontra na, ainda com o primeiro fim de semana da Voeta Rolando, hoje nessa segunda-feira, 9 da manhã, ao vivo aqui no YouTube, o pelotão já largou para a etapa 3, hoje uma expectativa com chegada em subida em Andorra, e a gente já viveu muitas emoções nesse primeiro final de semana de prova, muita chuva, muita confusão, Alguns poucos ciclistas ficaram pelo caminho, entre mortos e feridos se salvaram todos, a, a disputa segue aberta, essa é até inclusive uma das polêmicas, um dos temas que a gente vai conversar aqui hoje com a companhia do Nicolas Sessler, que aliás tem uma missão muito importante essa semana, essa semana tem algumas provas no calendário interessantes, a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram, como Renew e Tour, o Tour de l'Avenir masculino, de outras que vão acontecer, como o Tour de l'Avenir feminino, primeira vez que vai disputar essa prova, no fim de semana tem o GP Pluet, né, o Bretan Classic, né, o novo nome da prova. Né, uma prova que o atual vencedor não vai participar. É, o Walt Van Art pulou é, essa clássica, onde vai ter a estreia da camisa arco-íris oficial do Matheus Vanderpool. O Walt Van Art vai bater guidão no sprint lá com o Rocket Pocket Tupiniquim, com o Nicolas Sessler. Nicolas, do Tour <risos> of Britain, é você e ele,
1: cara. Tô colocando moedinha em você, hein? Cara, eu já falei pra ele, né, bicho? Pô, se tu quer fazer segundo, você vem na minha roda, tá bom? Então... <risos> já cheguei chegando é... com você, meu cara. Já, Tudo já, bem? pô, já... <risos> é, eu já, já cheguei tarde no programa, né? Já tava naquele modo, já mandei mensagem no WhatsApp aqui. Vai, vai, tô atrasado aqui. Peguei vento contra, não, não, não chego pro, pro programa em tempo. Eu é bom, tinha... já vou preparando pra, pra Inglaterra, assim, Léo, porque... <risos> Um tempo o ali, né? Turo não, não é exatamente conhecido como a prova com... Agradável, né? Mais Uma... agradável, não.
0: <risos> Lembrando que a gente está aqui ao vivo no YouTube às nove da manhã, mas também no seu player de podcast favorito. Esse programa fica nas nossas mídias sociais para você assistir quando você quiser. E é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui já de longa data, de quem a gente é muito grato por essa confiança. Nicolas, é, aí você tá em Valência, né? Você tá, na, na, ou tá em altitude?
1: Tô em altitude, tô em Valde Linares. Então, ah. hum, é que na verdade é do lado de Valência, né? Mas fica 1.700, 1.800. É, hum, sem risco de sem alagamento, tempo. né? Porque Barcelona tava danado, né? Final de semana foi hum. o caos, né, bicho? Foi o caos, né? Vamos entrar já no cor do programa Volta Espanha, né? <risos> é, olha, olha que curioso, cara. A semana passada tava uma onda de calor. É absurdo é, até o sábado à noite. né? Até o sábado de tarde, no caso, em Barcelona. No nosso caso aqui, chega um pouco mais tarde que está um pouco mais ao sul. Então, a frente fria veio descendo e chegou aqui no sábado final de tarde. No caso deles, que largavam contra relógio, já chegou no sábado, quando eles estavam largando, estava passando a frente fria. E tava uma onda de calor a semana inteira, de um calor absurdo, 40 e tantos graus para quem estava ali na região de, de da Catalunha. E, de repente, realmente, o dia que começava a Volta a Espanha, o dia que estava programado toda o grande par, vamos falar assim, né em Barcelona, com o contra que era até no final de tarde, que ia andar em mãos. É. É, para quem conhece Barcelona, né e quem essa região, essa época do ano, o horário programado pela organização era para dar um, um sunset, um final de tarde, com o contra por equipes sensacionais. É, o que aconteceu é que entrou essa frente fria, Mudou o tempo de uma maneira absurda, por exemplo, eu tô aqui, tá 6, 7 graus. É, para eles, hoje que chegam em Andorra, também previsão de tempo também nessa. Um, abaixo de 10 graus, né? É, de temperatura, o que não é normal para agosto. O que aconteceu? Condições apocalípticas, né? A gente já começou a ver a volta à Espanha com muita crítica, polêmica, que se cancela a é. etapa, que estava muito perigoso, blá 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 blá. Mas aí eu vou deixar você contar a história, porque eu já tô. Pô, não, mas, mas eu, eu a, acho que. A, é, a é,
0: Acho que quem está acompanhando a gente aqui já sabe o que aconteceu, né? A gente teve um contrarrelógio que é, é, escureceu, é, era noite ali, uma noite bem... Era para ser um sunset, virou uma, um cenário de terror ali, com chuva e, e pouca iluminação. As bicicletas, claro, não, não preveem esse tipo de... É diferente de uma bicicleta que já vem com luzinha, que tem ali uma, uma questão é, mais segurança, inclusive, né? O Renko chegou cruzando a linha de chegada
1: reclamando. O... Até falando disso, né? Eu assistindo as etapas aqui pela. e tendo acesso à, à mídia espanhola, eles, claro, tem e sendo uma prova local, tem muito mais acesso, por exemplo, os próprios organizadores, equipes, etc. E, por exemplo, ontem, né, assistindo a etapa, eles trouxeram Javier Guillén, que é o organizador né, da prova, o, o diretor de prova original, é, e ele falou: olha. Em condições normais, a volta a Espanha já fez turno, Você prevê uma iluminação, você faz uma série de coisas. Agora, o, o previsto quem conhece ele mesmo, palavras dele, né? Quem conhece Barcelona, quem conhece é, essa região sabe que em condições normais, os é, condições de iluminação são é, perfeitas nesse horário, né? Vai é, essa época do ano, é, o sol se põe por volta das nove horas da noite. Aqui. Então, aqui, né? E, e, e a etapa estava prevista para começar às seis e meia, se não, se não me engano, né? E eles falam: Agora, claro, se nós soubéssemos que as últimas equipes iam largar no escuro, obviamente a gente teria feito. Agora, também tratando-se de uma grande cidade, como é Barcelona, a gente não pode simplesmente falar... Tem todo um cronograma da, da guarda civil, né? Da polícia. Não. Fechamento de ruas, da iluminação. Barcelona não é uma cidade que eu ligo para o prefeito e falo, Bidu... É, a liga a não não,
0: é, é, A dúvida, se Nicolas, é que assim existia uma. A, a, existiu algo especial, algo fora do, do imaginado, foi completamente fora, tanto a, a chuva quanto o anoitecer. A organização certamente não imaginou isso e não teve é, possibilidade de agilizar a, a alternância, ajustar isso. E, e acho que todo mundo entende ao mesmo tempo que está certo ficar insatisfeito. O, ali, ainda mais no calor, ali da, da tensão de estar tá competindo no escuro, o Renko não estava errado. É, e, a, e acho que isso impactou demais na relação do dia seguinte, né? Porque, então vamos lá, só para a gente fechar aqui, a prova começou com a vitória da DSM, que eu, acho que ninguém imaginou que isso pudesse acontecer, muito em função de ter largado no começo, né, foi uma das primeiras equipes a largar, pegou um terreno mais é, pedalável, uma visibilidade melhor, tudo conspirou. Uma história que a gente também já viu em outras situações de prova, é, quem larga antes ou quem larga depois, ter a vantagem pela condição do piso. Então, também, até aí, nada demais. É, algumas equipes, é, por exemplo, a Jumbo, é, foi muito mais conservadora, teve um problema de troca de bike do Vindica, chegou, perdeu mais tempo ali é, do que se esperava. Outras equipes, como a Ineos, perderam um ciclista com dois quilômetros de prova, né? O Laurent Plu abandonou a prova com dois quilômetros. Não, acho que nem, nem confere cachê, né? De, não, premiação da equipe com dois quilômetros, né? Deve estar ali na... na não configurou participação, né? Se forbear.
1: Do, do do não Aí não é opção, né, Leandrão? Aí, não, vai, super vai coitado. Ainda mais
0: ele, que é um cara que, que
1: luta contra isso o tempo todo, né? É,
0: vários problemas de lesão e fez um ótimo giro de Itália. É, tinha uma grande expectativa. É, um cara que poderia ajudar muito o time. É, o Tim and e o Geran Thomas principalmente né os dois líderes da Ineos eu estou aqui falando que é, é muito cruel ele mesmo brincou com isso né cara durou dois quilômetros meu sonho na volta dois quilômetros é, é, é muito <risos> pouco yeah. e mas foi pouco né para o tamanho do risco que os ciclistas é, se expuseram por tudo que poderia ter sido é, pelo caos que foi aquele primeiro dia é, ele foi a única grande baixa é, na segunda etapa a, o pelotão já interviu né é, eles neutralizaram os últimos nove quilômetros é, entre tantas polêmicas, tiveram voz ativa ali para bloquear a classificação geral a partir da descida do Montjuic, né, e o... Então a gente teve duas provas, a gente teve uma disputa pela etapa e uma disputa pela classificação geral até ali no trecho neutralizado, mas, Nicolas, um outro ponto que aconteceu foi, foi os ciclistas, é, durante a prova, tentando controlar o pelotão ali, é, até é a brincadeira do dia na, no Twitter, né, porque a Voita fez um vídeo falando mostrando a Jumbo Visma controlando o pelotão. Aí tem ali é, o, 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 um ciclista acenando para um lado, o Vindigar acenando para o outro, tentando conter ali é, o movimento do pelote, porque estava nervoso, tinha muita gente caindo, e estava realmente tão chuvoso não. quase quanto no dia anterior. Só Sim. que eles cortaram é, a parte vou... que o Henco faz isso.
1: Exato. É... Eu achei que eles construíram a narrativa vamos só, ali. Só explicar a condição, né? É, antes de que saísse a etapa... É, já houve uma comoção do pelotão como um todo, porque vamos pensar, é, depois a galera assiste, assiste na TV e diria nossa, mas por que os que caras estão reclamando, tem que correr mesmo, pau quebra, não sei o que, na chuva né, o ciclista tem que ser duro e tal. Vamos pensar o seguinte, é, um ciclista profissional, para correr uma grande volta, ele passa meses, anos, é, fazendo altitude, fazendo, treinando, preparando-se, etc, etc, etc. São 21 dias de competição. É, ninguém quer cair no bicicleta. Não é legal tocar o chão e, e se machucar. E, dentro, dentro de tudo isso, é, a gente olha muito para a segurança dos nós próprios, né? De uma maneira individual, porque ninguém quer cair, dói, machuca muito. Ninguém quer viver o que Laurence de Plus viveu, de com dois quilômetros de uma volta à Espanha, é. se prepara meses para, na largada, fazer, pum num dia que efetivamente não vai definir nada, é a primeira etapa real. É. E soma-se a isso, é, a gente conhece a região, por exemplo, do Mediterrâneo, de Barcelona, quase nunca chove. Vinham de não sei, três, quatro meses, quem é do interior de, de, do Brasil, por exemplo, é, e sabe regiões, essas regiões que tem secas prolongadas, a primeira chuva é um caos. Vai andar de moto na primeira chuva. É um sabão, por quê? Junta toda a sujeira, todo o óleo que está no asfalto, de meses e meses e meses sem chuva, fica impossível. O que aconteceu? Eles tiveram a má sorte, e aí vamos pensar, a organização planejou um contra-relógio por equipes, sensacional, lindo, dentro de Barcelona, que é uma cidade turística, super legal. Primeira etapa, passando por dentro de, dos pontos mais icônicos, mais legais de Barcelona, com uma galera assistindo num domingo, pensando em condições climáticas normais, né? onde você teria um dia sensacional, etc., passando pelo circuito de Montjuic, que são pontos super turísticos, lindos, e daria uma chegada emocionante com possibilidade para até algumas definições, a classificação geral e uma etapa muito bonita. O que acontece? Existem é, e protocolos para isso dentro da, da UCI, Comissão União Ciclística Internacional, junto à CPA, que é a comissão, seria, vamos pensar, a organização dos ciclistas profissionais, e é, para aplicar condições de protocolos de extreme weather protocol, né? É, condições de... protocolo de condições climáticas extremas. Onde você coloca em risco é, a segurança dos atletas. E, e não é porque ninguém queria se molhar, ninguém porque ninguém quer cair, quebrar a clavícula e ir para casa no primeiro dia de competição. Vamos lá, ninguém quer cair e quebrar a clavícula nunca. Mas... Você é, soma-se essas condições é, e você é, preza pela segurança de todo o pelotão, né? No final das contas, o é, que você está olhando? Você fala, ah, mas não estava tão molhado, não estava. Sim, mas a gente lembra, era uma chegada dentro de Barcelona com mil rotatórias, com mil curvas. É, de novo, sabendo que o asfalto, as condições climáticas é, estariam molhadas, ou seja, você... Já conhece um problema e, 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 busca, e busca uma solução. O que foi feito antes da largada? Os ciclistas se reuniram e falaram: gente, a condição climática não vai melhorar. Vamos chegar em Barcelona, vamos chegar no final da etapa com chuva. Vai estar tá chovendo. A gente sabe que o asfalto tá um sabão. É, se a gente deixa a prova liberada, sempre vai ter gente se arriscando, porque é uma é. corrida. E o que vai acontecer? Vai ter um montão de tombo, vai ter um monte de gente indo para casa de uma maneira desnecessária. O que a gente faz? Chega-se a um, a um meio termo, vamos falar, né? no sentido de que, bom, a organização ainda tem que colocar uma etapa, a gente tem que dar um show, afinal de contas é um investimento muito grande, a etapa vai acontecer, não é porque está chovendo que a gente não vai correr, mas vamos buscar uma solução que atenda a todos os sentidos, de que a gente não tenha que tomar risco. Aqueles que querem se arriscar, podem se arriscar, a etapa continua valendo, mas vamos neutralizar os tempos da classificação geral de uma forma que você reduz muito o número de atletas tentando ali, né? vamos dizer, o pessoal da classificação geral não precisa estar é, tá no final da etapa ali disputando, batendo guidão, descendo como um louco. Uh, e a etapa ainda transcorre de maneira geral. O que vale? A vitória da etapa mas a classificação geral vai estar neutralizada. Eles adotaram, então, a, a falta de 10 km, que seria, vamos dizer, o trecho que supostamente a, existiria maior tensão, existiria maior risco, que era dentro do circuito já dentro de Barcelona, em Montjuïc. A gente neutraliza, a gente toma os tempos quando for entrar no circuito, a falta de 9,3 km mais ou menos. E e quem quiser disputar a etapa, disputa etapa, a vitória de etapa vale, os pontos do valem, o show acontece de uma maneira normal, mas os atletas da classificação geral, Wendt, Logic, Renko... É... Não se expõe então, tanto, né? porque não se expõe de uma maneira tão... tão
0: uma, uma coisa, Nicolas, é o risco do ciclista cair, é o medo do cara cair. Né? Então, se assim, o cara está tá brigando por ele mesmo. A segunda coisa que eu acho que existe é, é, o, é o, a não-vontade de provocar uma mudança no, no, no resultado, é vencer provocando a queda do seu, do seu companheiro de profissão. Porque todo mundo fala, ah, as regras não escritas, de não atacar o líder, de não atacar quando o líder tem um problema mecânico, é de respeitar é, algumas, algumas situações, onde a mensagem é, a disputa ela é feita é, na bicicleta, ela não é feita no acaso, ela não é feita na má sorte. É claro, furou numa hora ruim, tomou tempo... Caiu, tomou tempo, ficar em cima da bicicleta é um critério. Mas provocar é, uma oportunidade a partir de uma situação como essa é, um, é uma coisa que não
1: revela quem é o mais forte. Isso não, não é uma... É, tem muita polêmica, Leandro. Eu confesso que no começo eu, eu achava difícil entender isso. Porque vindo do mountain bike, a gente pensa bichão, se tu é braço e cai na descida, o problema é teu. É, a corrida corre para cima como para baixo, na descida, né? o A questão é que num pelotão profissional de ciclismo profissional, são companheiros de trabalho, e você aprende que nem tudo é técnica numa descida. Tem muito, muitas condições e tombos ocasionados simplesmente por má sorte e condições de estrada que é um perigo desnecessário. É como se a gente pensar Vamos explicar para a galera do mountain bike que está nos escutando e falaria, mas não é mountain bike, sabe, também. Não, beleza, é como quando uma organização vem e coloca uns saltos brutais que simplesmente você fala, cara, isso não é que é técnico, não é que é que está dividindo, é insano, é sorte. É para expor o risco. É, é, é. É, é, ou coloca um rock garden lá que fura o pneu de cada 10 que passam, nove furam. Cara, isso não é que é técnico o cara que tá passando. É sorte dele não furar. Você quer que o cara ganhe por sorte ou você quer que o cara ganhe por habilidade? É um é. pouco essa que é a analogia. E que os ciclistas profissionais, mais uma vez, é, ninguém quer cair e, e, e você não quer que o teu companheiro caia, né? Justamente. Você quer o quanto... tem uma é, A prova de correr de uma maneira mais normal é, vamos dizer, melhor. Tem uma... Tem uma
0: história famosa, Nicolas. É, quando a Sky chegou no pelotão, né, já era, chegou com Pompa, né, chegou uma equipe caríssima e tal. É, com várias estrelas, Paulson Hagen, trouxe todo mundo lá e tal. É, numa das primeiras provas que eles correram, se eu não me engano, no Qatar, é, zona de abastecimento, todo mundo ali parando para fazer xixi, parando, é, pegando musete, não sei o que, não sei o que, eles aceleraram. Pegaram a ponta e foram embora. Beleza, todo mundo ficou insatisfeito com o que eles fizeram. É, mas, tá dentro do jogo. Primeiro dia que fura o pneu do Bolsonaro, Todo mundo acelera, ninguém espera. É, chegou no abastecimento, tá no carro, da todo mundo ataca. Os caras pagaram um preço altíssimo por essa decisão. Então, é a mesma coisa, se, se ontem, por exemplo, quando o Robert furou, o pelotão acelerasse, beleza, podia tirar do, da disputa um cara grande. No dia seguinte, ia ser o Renko. Ia ser o. Então, assim, ia ser sempre uma disputa do. Uma corrida maluca. Onde você tenta tirar vantagem de coisas que, que não necessariamente precisam ser ah, o centro da, da. o decisivo da prova, né? Então, no fim das contas, é o que a gente começou falando
1: aqui, é a prova é, Leandro, tá. Só concluir, por exemplo, uma, um comentário do próprio Guidem que eu achei muito pertinente. Ele fala: Nós não queremos perder nenhuma estrela do show. Exato. Então, vamos pensar. A gente traz para o show de rock and roll várias bandas para tocar. A gente não quer que, na primeira etapa, a gente já perca a metade do palco. Quem viveu o Cavendish não, na vai do tour sabe disso. É, o tombo do Cavendish foi um
0: velório. É, é, tá, é. Sabe assim, o que tem uma linha tênue aí. Né? Porque o cara ficar em pé na bike, o cara é, se manter competitivo, é um fator. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de situações completamente adversas onde você sabe que é um risco quase que inevitável. Assim. Você vai se expor é, de, de forma muito grande a um abandono, a uma situação onde não faz sentido. E, e eu, eu entendo isso. Eu acho que, no fim das contas, foi uma coisa é, é, que valeu a pena. Deixou a prova um pouco menos legal, mas valeu a pena. O que eu quis dizer no começo, duas coisas para fechar. É, o que aconteceu no sábado implicou na decisão do domingo. Então, até a manifestação do pelotão durante a prova afetou também o Renew e Tour. Que os caras pararam e, e mudaram o final da prova também, neutralizaram o final por lá. Então, essas coisas é, é, elas são somatórias, né? Se você fala assim, pô, peraí, o pelotão se posiciona melhor, é, é, tem mais voz é, na, na, na sequência de fatos como esse e o, a, a briga pela geral. Que nessa segunda-feira tem uma etapa de montanha com o final em Andorra, né? Um final interessante. É rolando tá rolando já por sinal. Tá rolando por sinal. A gente se quiser, inclusive nas nossas mídias sociais lá no, no Instagram, o álvaro já tá lá postos. É a disputa tá plenamente aberta. Vai ficar, vai ficar para as montanhas, vai ficar para os próximos dias. A partir de hoje, vamos dizer assim. O Henrique Maas a 13 segundos. A, a mostrar quase ganhou a crono. É o Renko a 19. O Thomas a 33 segundos o movido Gary a 45 o Ayuso e o Almeida 50 segundos é do André Picolo que é o líder né a primeira primeiro camisa vermelha foi o Lorenzo Milesi, o ciclista que foi campeão mundial sub 23 o segundo esse ciclista que correu em quatro equipes nos últimos dois anos né correu é, foi da Astana foi da Gazprom, aí aí Gazprom acabou na guerra né foi é, Aí foi para Drone Hopper, logo a F foi lá e buscou ele. tá lá desde então, conquista aí um, um feito e tanto para a equipe e para ele também. É um bom ciclista. Lembrando que a etapa de ontem foi vencida pela Lotto Destiny com o André outro ciclista aí também que tá sempre perto e nunca tinha conseguido uma vitória desse nível. É uma vitória importante para Loto Destiny. Cigney, ou Nicolas, eu tô chamando de Sidney, porque cinco dias de transmissão na The Esports é pesado. É, mas ele acaba mostrando que a Loto 10 tem uma equipe melhor esse ano como pro continental do que foi o ano passado com o Bull Tour.
1: está muito mais consistente é, e consegue esse resultado que é importante eles ganharam Às vezes, Leandro, não é nem que a equipe é melhor, a equipe continua sendo a mesma se a gente olhar para Israel não se Por cachorro, exemplo, é. Um momento é simplesmente que às vezes você vem de uma sequência e as pessoas olharam muito para aquele bloco que você teve um pouco de má sorte vários atletas ficaram doentes outros caíram, não sei o que e você tem aquele bloco Talvez aqueles meses que a coisa não, não desengrena, não engrena, não desengrena, porque você tem um monte de gente que está ou caindo, ou doente, ou isso, ou aquilo, você começa a gerar mais pressão por vitória, mais pressão por ponto, não sei o que, não sei o que, simplesmente as coisas não andam. É. É, esse ano, tudo relaxado, os, os ciclistas são praticamente, o core da equipe é muito parecido, as grandes estrelas são as mesmas, mas já não existe mais essa pressão, começaram um ano bem, os resultados vão saindo, é. volta a fluir.
0: Volta a Fluir, eles ainda têm um problema com o em lá, que é uma treta que, que vem perdurando ali, né? Existe a possibilidade de ele até antecipar a saída dele do time, mas isso aí é uma, é uma, uma fofoquinha para os próximos capítulos. Mas é, é um time muito interessante, conseguiu aí, salvar esse resultado uma vitória bonita, solitária ali, que também homenageou o tio Decker, né? Nicolas, é uma menção que a gente precisa registrar aqui. O ciclista é uma promessa da, da equipe lotto Destiny que ia fazer a passagem para o profissional o ano que vem. É, depois de ganhar, paris roubaix espoar e tudo mais, faleceu depois de um acidente de trânsito, né, caiu no treinamento, é, segundo, segundo a promessa da Lotto dstny que, que parte assim tão cedo, né, o Björk Lambrecht foi o outro, né, o ciclista que também fez pódio no Tour de l'Avenir e, e era uma grande promessa também, morreu na Polônia, né? na, na volta da Polônia, e, e agora, mais essa notícia, um clima pesado, que ameniza com a vitória do Andreas Kron do, é, nessa segunda etapa da Volta à Espanha, uma prova que está muito longe do final,
1: Nicolas. Acho que a gente ainda tem bastante coisa para é. acompanhar é segunda após segunda, aqui. etapa três, ainda, né? Etapa três, dias. calma, gente, que, a gente vai... que tem muita lenha para rolar ainda. É, de novo, como no programa da semana passada, que a gente fez um preview, né? Está apenas começando. Hoje, primeira chegada ao alto. Não é... A chegada de hoje não é uma chegada que vai definir. Você não pode ganhar muito tempo nela, mas você pode perder muito tempo. Ainda mais, vamos lembrar, agora mesmo, condições climáticas ruins, chuva, frio, blá, 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 Então, você pode... Muito, é. A gente não vai ver quem vai ganhar a Volta à Espanha, mas a gente já começa a, a tirar alguns nomes. Depois, uma semana aqui, que eles vão descer cruzando todo o Mediterrâneo, que é, a, vamos, vamos olhar, né? o restante da semana, com etapas de meia montanha, uma chegada do sprint e outra chegada ao alto, na quinta-feira e chega aqui no pico de Ravalambre. Ravalambre. Então muita coisa para acontecer ainda e vale a pena ficar ligado com certeza. Esse início, nada. Tenho certeza que dentro de 15 dias a gente vai ter até esquecido é. É, da polêmica dessas duas etapas e vai rolar uh. muita lenda. A gente falou disso
0: aqui na prévia que a gente fez para a prova que está inclusive no seu play de podcast favorito. É do quanto que a organização bolou essa semana para ter emoção, para ter gaps, né, para ter disputa entre os favoritos, mas não necessariamente ter distâncias definitivas entre eles. Acho que é isso que a gente vai ver. Talvez, né, Nicolas, saber quem que é líder, quem que não é, ou, ou começar a ter quem vai ter mais prioridade entre o Ayuso e o Almeida, entre o Rogelio e o Vindiga, mas muito mais a partir de domingo e na outra semana começa com uma crônica individual, né? Acho que essa aí é, é o é o gatilho para a gente começar a encaminhar essa disputa na classificação geral. É, eu acabei não assistindo nenhuma das duas etapas ao vivo, eu estava na The Sports transmitindo o, o tour de l'Avenir e vale o registro do que rolou, porque foi uma prova muito bacana, eu acho que a gente tem um tema muito importante aqui, que eu queria saber a sua opinião, que o Tour de l'Avenir, né, que é a prova Sub-23, que é uma, uma mini... Tour, o... Tour de France. O Tour de France do futuro, o né? O Tour
1: de l'Avenir seria o Tour de France Sub-23. Vamos pensar, para explicar para a galera, né? Perguntar, ah, tem o Mundial Sub-23, tem tal prova Sub-23, tem Paris-Coubert Sub-23, é. como você mencionou. É, você tem o Tour de Flandres, também tem o Giro de Itália Sub-23, também tem o Tour de France Sub-23. O Tour de l'Avenir é o Tour de France Sub-23. E que esse ano vai ter também o Tour de Femme La né? que começa, começa hoje Sim. também
0: como a Crono. E nessas duas provas, alguns ciclistas têm até a camisa de melhor jovem no Tour de La Tem É uma tem prova sobre três, que o sobre o três de primeiro ano. E, e o ali, é, no, no masculino, a gente está mais acostumado com isso, alguns ciclistas que já correm na Elite. E que já tem algumas experiências. Nesse caso específico, a gente tinha o Matthew Hittitello, norte-americano, que fez o Giro de Itália Elite com a Israel, que fez todo o calendário dele Elite, é, tinha 20, tem 21 anos, foi correr, a prova era um dos favoritos, com o Stormy T também que é outro ciclista da Jumbo Visma
1: que também era um dos favoritos, mas caiu na primeira etapa, ficou fora. Ivan Romeu com, companheiro do Vini na Movistar que ganhou uma, uma etapa série, espanhol uma é uma prova, vamos pensar, você tem vários ciclistas que já são profissionais, mas que por si só o Tour de l'avenir la vamos lembrar, nomes que já ganharam, Nairo Quintana despontou daí Esteban Chavez despontou daí. Marcos Egan. Soler despontou daí. Rubem Fernandes despontou daí. Tobias Tobi Foss ganhou também, me parece. Tobias
0: Foss, né? o Egan Bernal, e... o Tadei
1: Pogatti. Egan Bernano, é, alguns, Pogatti. alguns
0: já, já fizeram né, a passagem do Lavenir para ganhar uma grande volta. O Nairo, o Egan, outros não, né? O próprio Rubem Fernandes é um dos ciclistas que não viraram totalmente o Fio. Né, mas é Egan. o. o, 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 o Johannes, né? Johannes, também é um norueguês que, os que é o um, irmãos que tá, que tá na briga também. O atual campeão era o Ed Brooks, né? O ciclista que tá na volta com, na volta com a Bora. Mas agora a vitória, Nicolas, ficou com o um mexicano, Isaac Del Toro, um ciclista de 19 anos, um ciclista que não competia nem a nível é, para uma equipe pro Continental, nem para uma equipe All Ele
1: Competiu... corria para um projeto, a gente é. viu eu... o Sibiu Tour. Tinha... Ele corria. É, um Sibiu. Sibiu, ele andou muito bem, várias etapas ali entre o top 10, e aí, curiosamente, eu tinha falado dele com um, o Jorge Quintana, que é um amigo aqui, já participou de outros podcasts, né? falou, Jorge, você conhece esse figura, não sei o quê? Eu falei, é, também me chamou a atenção, não sei o quê. Vamos dar uma olhada e certamente tem muita, muita gente em cima, ficar de olho. É. É, é curioso, porque sempre que a gente vê um nome é, latino e de um país com pouca tradição, México, Brasil... Um, Chile, enfim qualquer, a primeira coisa que você fala de um, alguém andando bem, você fala opa, o que que tá tomando o que que tá tomando, infelizmente é verdade, é, e quem nos escute tem que saber disso é verdade, e aí você obviamente, quando, bom, primeiro qualquer destaque, ele, ele obviamente destaca o nome, né, porque é a, vem de um país que a gente não tá acostumado a ver e de uma você pode ter dois caminhos, né? Potencialmente alguém que seja muito bom ou, opa, aqui é. tem, tem coisa. Então, sempre que salta e a gente por ter essa cercaninha, né, essa proximidade, obviamente quer ver grandes nomes, quer que o ciclismo se desenvolva e, e torce para que apareçam bons talentos. Então, você já dá uma ligada no radar. Uh, e começa a dar uma olhada no background da pessoa. Porque, infelizmente... A gente vive com esse preconceito, é. E e um motivo já falamos desse, né? É, disso, n vezes, né? Mexicanos, brasileiros, é, colombianos, não. argentinos, só todos complementando
0: os... a sua informação: é. o último mexicano que entrou no U tour com a EF foi pego no antidoping. Então, uma assim, é...
1: sem alça enorme, até a gente não <risos> a conhecer. Esse então, é mas ainda tá...
0: é uma, uma, uma. São exceções que confirmam as regras, né? Então, tipo, acaba tendo essa, essa imagem que você está falando aí confirmada. É, é, concordo com você essa preocupação com o Del Toro. E, ao mesmo hum, tempo, é legal
1: para Exato, é legal para o é pra... porque você pode ter grandes talentos, né? Por que, que não pode sair do México um, um talento tão bom como um não é. é E, sendo um moleque novo, 19 anos, etc., volta a confirmar. Em Sibiu, falou, opa, olha só... Andando é. aqui entre os profissionais. Agora, volta no Tour de l'Avenir, certamente você vai ter um monte de nome em cima. Né? Um monte é. de equipe olhando, um monte de estudo. É... E aí, certamente, você vai ter essa garantia de que o cara... É... Ou, bom, vamos dizer, né? Aí você vai ficar sabendo. Se ele assina para uma equipe World Tour, você sabe que o cara é genuíno. Se é. você vê um cara ganhando tantas provas e nenhuma equipe pegando, aí você vai falar, e aqui tem coisa. É.
0: É. Só, é. só para trazer um pouquinho do contexto da disputa, porque é, eu acompanhei as duas últimas etapas é, full, então você consegue ver o que, que o cara está fazendo, né? Assim, você vê o resultado, ele tinha ganhado uma etapa, é, o Rittello tinha ganhado o contra-relógio, é, foi uma crona escalada, né? No sábado de manhã, chegou com a camisa de líder, e na etapa 7B, e na etapa 8, o mexicano foi tirando a diferença, né? Foi até virar o jogo. Não foi é um desempenho Sputnik, não foi uma coisa assim, o cara atacou, foi embora na subida, ninguém mais viu o cara, é, eu lembro muito daquele turco que corria a volta da Turquia de coroão e que ali era uma coisa né, é, exato é exatamente ah, né? isso que, que, que o mexicano não fez. O mexicano, taticamente, foi muito mais ágil que o Richtelo e entrou nas fugas boas, entrou nos bons cortes, se valeu do fato de ter dois italianos no top 4, então eles, eles estavam ali é, tendo duas cartas, é, alguns outros ciclistas que muito bons brigavam pelas etapas, como o Art Ryan, o irlandês, que ganhou a etapa 7B, é, e tudo isso valeu ao mexicano uma oportunidade de ganhar um gap sobre o Hitchtello. É, virou ali, ganhou as três camisas, melhor jovem, as quatro camisas, né campeão geral, melhor jovem, porque tem 19 anos, é, por pontos, e também a camisa de montanha, os italianos fizeram o segundo e terceiro, né, com um da Eolo Cometa, o outro da Green Bardiani, da Green Project, e o Ritello terminou em quarto. É a, a... extremamente decepcionado o Richthello porque ele perdeu o bonde. Ele estava forte. Ele não estava. Ele correu sozinho. Os Estados Unidos não conseguiam acompanhar, ajudar ele em nada. Era um time só de ciclistas de 19 anos também. E o Luke Lampert, né, que vai competir com a Quick Step One que vem, mas é um velocista. Então correu sozinho o rapaz e ficou completamente ali é, comprometido. Vai pelas táticas das outras equipes e que o Isaac Del Toro conseguiu passar por cima. É, mas foi uma briga muito bonita. E, e, essa, essa, e aí para falar do feminino é a pergunta que eu queria te fazer, porque a presença dos ciclistas do World Tour muitas vezes é vista como algo negativo, porque você tem uma chance para os jovens, ao mesmo tempo que você traz ciclistas que já competem com os grandes nomes te dando hum. um exemplo para fugir, mas não fugir muito. O Joshua Otarnin ganhou a crona do Renew Tour, foi pódio no Mundial, elite. Não quis correr mais na Sub-23, tem 19 anos o britânico. Né? O Renko também a mesma coisa. Os, alguns caras fazem essa passagem muito cedo e bora, tchau e tudo bem. Mas a minha impressão é que, apesar do Titelo correr pelo Júlio Itália, correr pela Israel e tal, numa prova como essa, primeiro, ele tem a chance que nem sempre ele tem correndo na elite, que é de protagonismo. E segundo, que traz para a gente uma, uma atração para a prova mais legal. Porque, no do caso do feminino, só para citar alguns nomes que vão correr lá, a Kebaol, que ganhou melhor jovem do Tour de France desse ano, a Van Nguyen, que é a ciclista neerlandesa que ganhou do ano passado, a Gaia Realini, que fez pódio no Giro Doni e na alavanca feminina desse ano. Nomes conhecidos. E isso, ah, beleza, ela tem 21 anos, ela tem 20, ela, ela, mas, ela já, mas ela já corre na elite. É, isso traz atração para a prova. Você é, claro. vai, vai querer assistir o Tour do Avenir Feminino para ver a briga dessas ciclistas. E, e isso é positivo. Até porque se um Isaac Del Toro da Vida do Feminino consegue andar com essas meninas, é, se revela também. Né? Porque uma menina de 19, 20 anos de uma equipe menor, de uma seleção, né, que tudo do Lavenir corre para seleção, que não tem. É, tanto espaço na sua equipe pode ter essa oportunidade de sei lá mostrar que pode andar com a Gaia com a Keboald de uma forma que é, abre para ela outras portas né o é, que que você você acha que devia ser excludente assim você corre no outro não corre prova sub-23 não
1: eu não acho Leandro porque afinal de contas você está tirando um, um direito tem menos de 22 anos então pode pode correr já rolou muita discussão nisso né é, Muito então. discussão. É, e aí, deve, não deve, até pelo Mundial? Ah, será que. O antes do Mundial viria. não podia, né? Se você fosse profissional, não, não deixava. É. É, hoje deixam. Eu acho que sobe o nível de todo mundo, sabe? É. Apesar de já ter um contrato, sobe o nível de todo mundo, e se você efetivamente for. É, meritoso é português? Ou que um não, <risos> mérito? É. Mas tipo, te entenderam, véio. vai. Vai, vai, vai. Merecedor. Eu vou começar com as cornetas. Merecedor, boa. Obrigado aí pelo, pela colaboração. É, se você for merecedor de um contrato e de andar em nível profissional, você vai aparecer. Você terá suas oportunidades e vai estar tá de igual para igual. Que a tua estrutura está de igual para igual. Cara, a única diferença é que aquele cara tem um salário já. Obviamente, naturalmente terá uma cobrança maior, porque ele já está supostamente é, correndo em um nível mais alto, mas se você tiver esse talento e for merecedor, é, eu acredito que você acaba se destacando, você vai bater de igual para igual com eles, talvez não de igual para igual, mas você vai se mostrar e por consequência o contrato vai chegar. Porque vamos lembrar, é, é muito bonito ganhar o Tour de l'Avenir e etc, mas o que realmente vai importar na tua carreira esportiva não é que você foi campeão do Tour de l'Avenir, é que daqui. Sim, é o que você fez com anos, isso. Você fez pódio no Tour de France? Você ganhou uma etapa no Tour de France? Você ganhou uma Paris Roubaix, você ganhou um Mundial profissional.
0: Não é, uma... é a... Não é uma confirmação de sucesso, né? Você pega aí até o próprio uh, os pódios né, da, das provas uh, anteriores. Você tem alguns ciclistas, por exemplo, em 2012, o Warren Bargo foi campeão do Tour de L'Avenir, o Matias Catânio foi terceiro, e, e um colombiano, Juan Chamorro foi o, o, o segundo colocado esse cara sumiu é, 2014 foi o Miguel Angel Lopes que ganhou e o Robert Power foi segundo esse cara também está yeah. ali mas não está é, uhum. o, o Gaudu ganhou em 2016 é, do Eduardo Ravazzi, que é um cara que corre pelas equipes é, italianas sem grande é, protagonismo e o Adrian Costa que até inclusive já parou de correr né? foi ele que teve a perna amputada não foi mas Exato. já tinha parado a carreira e teve, enfim, não é certeza, não é um carimbo de que você vai vingar, é, é, um, é uma chance a mais, é uma oportunidade que os caras aproveitam e que de fato é difícil. Um ciclista hoje que chega, inclusive, ao Tour de L'Avenir sem o olhar das grandes equipes, né? Já tem aí uma, 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 cada vez mais prematura essa, essa relação. Lembrando só que o Tour de L'Avenir feminino, são cinco etapas, a última vai ser similar ao, ao que foi no masculino, é, a mesma chegada em San Fuat, a uma etapa de 3 mil metros de desnível acumulado em 98 quilômetros, vai aí dar uma selecionada maneira, mas começa com uma crono de 15, eu acho então, a, a forma como, pensando na Gaia como grande centro das atenções, ela tende a perder tempo nesse primeiro dia, e tende a ser atacante nos próximos para poder é, reverter essa disputa, que tem aí, como eu falei, outros grandes nomes e algumas ciclistas que vão ter oportunidade né, de correr é, 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 com esse nível de ciclistas também, né? acho que isso é legal. Eu gosto, eu gosto, eu acho mais positivo do que negativo, e até porque não é, não é certeza, concordo contigo que você tem mais estrutura, o cara chega melhor preparado em muitos momentos, mas a gente vê isso no masculino, a gente viu isso no masculino com o Rititello, que fez uma prova ok, né sozinho, correndo sozinho, mas não conseguiu é, usar todo esse repertório dele de um ano no Outour para se impor no Tour de L Avenir. Nicolas, só passando aqui dois resultados importantes da semana também, é Van Vluten ganhando na Escandinávia, né, ela que está na sua turnê de despedida, vai correr a última prova dela no CIMAC Leidz Tour, né? É, ganhou sem vencer as etapas. As etapas ficaram duas etapas com a Cecília do Dwigo Rodrigo Trupp, que ficou só a dois segundos dela na geral. Duas vitórias para Lorena Wibbs, que era grande nome da ST Works no, no, no jogo, as outras não vieram. E a Grace Brown levou o, a crono. Então isso aí foi um, uma, uma, uma prova que a gente começou a ver duas coisas interessantes. Primeiro, sem a presença da, das voltistas da ST Works, a coisa um pouco mais diluída, né? Tipo, FDG ganhando, é, a, a, enfim, bem mais é, espaçado ali a, os, os louros. E segundo, a Van Vluten se despedindo em, em mais uma vez em, em alto nível. Outro evento que a gente transmitiu na The Sports foi o Renew Tour, que é uma volta é, Bol né? Uma prova que a gente conheceu com carinho, né? O Eneco Tour, que o Luciano Palharini ganhou uma vitória de etapa. E a gente tem aí depois chamou o Big Bang Tour, Penelux e agora Renew e Tour, que é uma marca de reciclagem, uma empresa de reciclagem. e Mudou ali as camisas. O Tim Wellens ganhou mais uma vez a classificação geral. Ele conseguiu ser segundo colocado na crono, segundo colocado na etapa rainha com o pneu furado e, e defendeu no último dia ali a, a vitória dele. Por lá, vitórias do Jasper Philipsen na primeira etapa, do Joshua Tarling, do Mike Tennyson, lembra dele? corria pela Jumbo Visma, Mike Tannish corria pela Jumbo
1: Visma, foi é, camisa amarela. Foi, foi na do... primeira etapa que teve um tombo. É, é, foi de 2020 que... ou 2019, agora não lembro. Foi,
0: é, antes foi 2019, não foi 20, não. Yeah. E o Samuelsson fechou a conta, é... ah, desculpa, o Samuelsson ganhou a quarta etapa e o Matei Moholet que fechou a conta da Bahrein. Cinco equipes diferentes ganhando a etapa, a equipe que ganhou a geral, é, não, não ganhou etapa, a equipe que fez segundo o Florian Vermich também não ganhou etapa o Yves Lamparda da Quickstep fechou o pódio também sem, não, sem ganhar etapa então todo mundo, oito equipes aí é, saindo para casa com algum tipo de, de conquista além da Lotto Destiny que ganhou com o Arnaud Dely a camisa de melhor jovem, a camisa de pontos, o Arnaud Dely fez quarto, quinto, quinto e quinto, tava sempre no bolo, só que faltou um pouquinho de punch para ele ganhar dos velocistas o né, Philips e o ele não tem a ponta de velocidade para ganhar desses caras e na etapa que subiu o Capelmur Nicolas deu um pouco de dó, porque ele estava bem posicionado, ele chegou bem posicionado na subida final, o ataque estrangulou ele demais, ele deu uma quebradinha o pelotão pegou e ele ainda não. bateu caras da fuga vindo do pelotão na, na subida final, então assim, tinha muita chance de vencer a etapa mas não conseguiu fazer o que o tênis fez, que era sobreviver com o menor gap possível e alcançar a, yeah, Renata, a ponta da prova. Mas é, é. É, é uma promessa, ainda não venceu no Tour, né tem, tem várias vitórias já nos últimos dois anos, o Arnold Eli, mas ainda tem que dar esse salto. E é principalmente pelo fato de é, ser um velocista que não consegue bater os principais velocistas ainda, e de ser um,
1: um classicômodo que ainda tem que achar é, os atalhos. Mas ele é muito novo ainda, né, cara? E isso vai crescendo. Vai, vai chegar. É aquela questão que você sabe que é uma questão de tempo. É, vamos pensar um próprio Christophe, né? E aí ele teve aquele ano que encaixou tudo e ganhou praticamente todas as clássicas. É? Né? Quando ele tava na Catuxa, Não, foi 2016, ele ganhou que ele ganhou Troflanders tal, e entra na sequência. E o Arnold dele é isso, pô, É Um isso. moleque super novo. Devolvou, se ele é capaz de ganhar na, na, nesse nível, é, é questão de tempo até que entre a, a primeira é, é o é Philipsen, que a gente... né? Esse ano dominou o Tour de França? É um caso parecido?
0: É, é exato. Exemplo. Aliás, é, os dois vão estar no GP Plus no próximo final de semana, né? na Bretagne Classic a prova que vai marcar aí a estreia do Vanderpoel com a camisa arco-íris, Vai estar um, um grande elenco por lá. Vai estar o Ala Felipe, vai estar o Philipsen, vai estar o Vinícius Rangel, correndo. É... O Vinícius Rangel correu em New Tour, né? Mas trabalhou para o Max Kanter na ele, equipe. Ele né? corre a Bretagne Classic tá... também? Está anunciado. Como o ah, escalado? Eu confesso para você que eu estou indo aqui na, na informação dos start lists, né? não falei com ele.
1: Sim, Sim eu também falei não falei com ele, não sei também. Não,
0: não, tô, não, não estou a par. Aliás, o nosso querido Fábio Leonel aqui perguntando se você vai correr o Pan-Americano ou se eu vou ter que esperar o Renando Couto anunciar a
1: informação. A, a ideia é correr, né, Nicolas? É, eu já sei a resposta, mas é. Não sei. Ainda não me disseram, não. bastante gente me perguntou, eu não sei. É... Os jogos pan-americanos, né? Os jogos pan que é no final do é ano. Aí depende, da... depende de quem for convocado. Eu pedi para ser convocado. Aí se for ser convocado, <risos> não é. Tá. Muito bem.
0: O fato é que você vai correr o Tour of Britain é, junto com um grande elenco ali, né? O, o próprio Walter Anart. É uma prova de são é. sete etapas ou cinco? Oito.
1: Oito? É. Oito dias. De pena Legal. Um é, queima agradável, com a chuva. chuva. Sim, dando uns mergulhos por aí. Não é nada. Tenho roupa de chuva boa é, esse ano, então não tem, não tem erro. Muito bem, cara. A gente
0: vai estar tá na torcida. É, lembrando, Nicolas, uma outra coisa que, que eu quero saber, a sua opinião é a gente acompanhou esse final de semana a, a etapa da Copa do Mundo de Andorra, né? No mountain bike. A gente teve um eu pódio não, do Malacarne né, no XCC, no sub-23. É, na elite do XCC, a Alessandra Keller, Suíça, ganhou. E o bananito alemão lá, o Schwarzbauer, ganhou é, no masculino. Na, no XCO, a gente viu a vitória do Fluke com o Tom Pidko ali em terceiro, com a camisa arco-íris, né, de campeão mundial. Tirou da cartola esse terceiro lugar. E a Mittel Warner a, a austríaca, venceu na elite. Só registrando também que o Malacarne fez 15º no, no sub. A Juju Morgan fez 18º. Resultados aí é, competitivos. O Langarins, que fez 35 o na Elite. O Zé Gabriel não completou. A Raíza não largou. E a minha pergunta, Nicolas, se quiser comentar os resultados, fique à vontade. Mas primeira etapa da Copa do Mundo com o Henrique, anu... assim, Henrique sim, sim. Anunciado com a sua aposentadoria. É, fez um documentário super bacana contando sobre isso. Anunciou. É, na na Shimano Fest, no período da Shimano Fest, foi ali um grande. É, a expectativa foi contraditória, né? Porque estava todo mundo tão um eufórico de título é. mundial. Foi um grande baque, é inevitável o sentimento de baque, porque pela torcida por ele, né? Você fica ali, tipo, Pô, agora, mas parou. Faz muito sentido a decisão dele, para mim, quero ver sua opinião. Faz, faz. Mas... E merece muito,
1: muito respeito. Eu não, não esperava, eu também fui. Uou! É, e eu acho que ele também não esperava. Para ser bem honesto, né? Talvez eu estivesse trabalhando, mas é, muito respeito, porque é uma decisão de muita coragem, né? Vamos dizer se deixar tudo isso para trás e falar, até aqui, eu chego, eu sei o que eu fiz, eu nunca fiz, dependendo, né? Não tem que mostrar nada para ninguém. E isso é a maior demonstração de, né? Eu aqui, para mim tá bom, já era, é. É, De tirar o chapéu realmente. Muita gente fala, e eu faço
0: parte dessa turma, assim, é, é, os feitos do Avancini são enormes. Né? Então, são dois títulos mundiais, é, são etapas da Copa do Mundo de XCC, etapa da Copa do Mundo de XCO, e, e em algum momento, já no período do Agregário, é, o Avancini teve um efeito Ayrton Senna na gente. Assim, né? A gente acordava para ver o Avancini correr, a gente acordava com a expectativa é. de que ele pudesse é, brigar pela vitória, e ele realmente brigou pela vitória em vários momentos. Acho que o pessoal da Red Bull... É, com as transmissões, né, com a presença da Vivi Faveri, com o Cadeira, é, eles vivenciaram isso também, né, é, foi algo extremamente relevante e, e contempla um trabalho muito bacana do Avancini, que a gente já can, cansou de contar essas histórias aqui, trazendo o próprio pai dele, o Rui, é uma série de podcasts que contam um pouco do que do, dessa caminhada que... É, eu não entendo o Alvancini como um talento é, é, bruto, um diamante que brilhou sozinho. Ele é fruto de muito trabalho, né? Foi muito trabalho para conseguir chegar onde chegou. E, e esse momento onde ele toma essa decisão é, traz também a ideia de que é algo muito bem pensado. Né? Todos os passos dele faz, fizeram muito sentido. Então a gente fica muito curioso dessa, dessa escolha dele de fazer isso agora, de sair no topo, né? Um ano antes da Olimpíada, né? acho que imagina, ele está dedicando. Ele teria uma vaga, ele teria a possibilidade de correr Paris, né? É, é, talvez não conseguiria é, um resultado à altura do que ele gostaria, né? ele não conseguiria ficar ali na, na, na zona da medalha, mas na hora que ele para, você fala assim: peraí, o que, que, que a gente está perdendo aqui? O que, que vai acontecer agora é, com, o ciclismo, com o mountain bike brasileiro?
1: Você consegue imaginar? Acho que a gente vai viver uma nova fase. E eu tenho curiosidade para ver o que é essa, nossa, essa nova fase. né Tenho certeza que o Avança vai estar tá ligado e vai estar tá ajudando, como ele já fez muito. É, mas, como todo período, né você falou de Fórmula 1, etc., é feito Ayrton mas depois a gente teve Barrichello, teve Felipe Massa, teve N é, nomes grandes, e esperamos que voltem a ter. Eu, na verdade, eu tenho curiosidade é né para ver o que vai que é. vem, o que Gustavo, o que Malacarne, o que Ulan, o que Edinho, o que Zé Gabriel, né? Vamos dizer, hoje a gente tem um mountain bike brasileiro muito mais sólido e forte do que é, 15 anos atrás, quando veio o Henrique, isso é claro. E, é, é. eu acho que isso é, é a parte bonita, né? De, 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 de é. acompanhar e ver o que eles vão fazer. Que eles já estão disputando, estão aí colocando a cara batendo Guidão, vídeo Pódio do Malacarne, vídeo Pódio é. do Gustavo na Sub-23, etc. É, e que darão sequência e, e continuarão, continuarão dando muito orgulho ao nosso país, eu não tenho dúvida alguma. É, agora, claro, repetir o que o Henrique fez é muito difícil, né? É, é. E às vezes a gente pode ter esse período de sensação, como você falou, né? Talvez um Barrichello tenha, vamos fazer uma analogia com a Fórmula 1, pagou o preço de vinho depois de um Senna e de um Nelson Piquet. Uhum. É, quando na realidade ele era muito bom
0: é, nenhum é, desses é... caras é, podem não ser campeões mundiais e mesmo assim terem sido grandes ciclistas, né? o, o feito do Avancini, o sarrafo está muito alto é, a, a pressa não é o caso nesse ciclo olímpico, Nicolas, eu tinha muita certeza de que era o um momento dessa galera começar a dividir um pouco a, a, a responsa do Avancini a né? gente já vivia essa transição na, na Olimpíada passada o Avancini carregou duas vagas, ponto né? E, e esse ano, esse ciclo não, não seria a mesma coisa então a gente já sabia que essa evolução do Gustavo do Alex Malacani, os dois são sub-23 ainda, do Ulan que já compete na elite, é, do Zé Gabriel do de uma galera que é, não necessariamente tem a pressão de repetir o que o Vansini fez mas tem aí um trilho né, um caminho que está um pouco mais assentado para passar né? é, ah, é, né? é, é, o próprio Ulan ele, é, entre aspas é o ciclismo ele colombiano foi... Querem Exato. voltar
1: e escutar aquele, ciclo, uh, aquele é. podcast que a gente fala da história do ciclismo colombiano. Você teve uma geração de, de, de ciclistas colombianos né, que abriram a porta para, é. posteriormente, Nairos, Rigos, Esteban Chaves, Bern... e, e que esses, por consequência, já, de certa forma, abriram para Bernal e Guita é. É, e toda outra geração. Mas tem lá né, é, um, Parra e todos esses... né? É, que passaram do ciclismo dos anos 2000, é. serviram como uma referência, subiram o escalão, chegaram a bater Guidão Maurício Ardídia, que participou daquele podcast conosco faz é. pouco tempo, é, Isso, bateram Guidão, correram nas maiores equipes, chegaram ao nível de ganhar corridas na Europa, mas é um pouquinho curto, Logo, você teve uma geração posterior que foi influenciada por eles, assim como né, o Henrique é. chegou a um nível mais alto, chegou a ganhar as maiores provas, mas talvez tenha faltado uma ou duas coisinhas, detalhes para serem os é. maiores do mundo, né? que seria, vamos pensar, um, um Egan ganhando um Tour de France. É, mas logo, uma geração posterior, que veio depois, influenciado é. por ele, Chegou no Mas aí, uma que... enorme, né? Já estamos é... viajando muito, rapaz. Tá bom.
0: É... É... Então, é... O café mas... que você
1: tomou aí de manhã estava bom mesmo, hein?
0: Ah, o Ultra Coffee Caramelo. Mas não, brincadeira. Mas fica a menção aí do quanto que é, é respeitoso, quanto é grande a carreira do Avancini, quanto que a gente é admirador disso. É, eu lembro do Avancini ganhando a Copa V2, cara. Correndo na estrada. Ah, ainda garantiu. Lá em Campos Chordão, né? Não, ele ganhou uma, uma, uma prova que teve no Rio 2008, e a uma única, uma única versão que teve era ali na casa, no quintal dele, mas o enorme, enorme e tenho certeza que tomou a decisão correta se ele está se sentindo bem com isso, e eu acho que a gente tem que ser grato para sempre do que ele fez, e esperar que ele continue envolvido, eu concordo com você, é, o pior cenário seria não vê-lo é, contribuindo para o ciclismo, mas acho que isso não vai acontecer. Nicolas, Vamos chegar ao final, porque a gente quer ver a etapa, quer ver a montanha, né? Quer ver ali a decisão da, da etapa, é, da etapa três da volta à Espanha. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente se encontra já no primeiro dia de descanso, as coisas um pouco mais assentadas nessa volta à Espanha. Você não, porque você vai estar lá na roda do do Valdo Vanart,
1: né? E a não, não, gente... não, não, não. O Vanart vai estar na minha roda. Vamos colocar é. as coisas na ordem de grandeza correta, por favor, né? Te paga um café se essa cena. Porque olha o acontecer. anúncio o Tour of Britain. É, é, Nicolas César vai competir. No... Então estamos falando de Pitcock, O menino do Bidon. <risos> <risos> Vamos ver quantas cabeças eu vou acertar esse ano, né?
0: Cara, uma ótima prova para você. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Obrigado a todo mundo, a Vivi, o Daniel, o Diogo, todo mundo que está, o Ricardo Fontes, a galera que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Lembrando que se você está chegando, acompanhando a gente aqui. É, comente, dê sua opinião, participe dessa conversa, esse engajamento é muito importante para a gente, a gente tem o maior prazer de discutir, de comentar todos os posts tanto aqui no YouTube, quanto é, nas nossas mídias sociais, no Twitter e também no Instagram, onde o Álvaro faz ali um minuto a minuto quase da volta à Espanha diariamente e vai ser assim pelas próximas três semanas. Nicolas, um grande abraço para você, galera, um grande abraço até a próxima, deixa eu preparar aqui a nossa saída valeu!